0: 31 de janeiro de 2013 O diretor de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, entra na sala de David Fincher, um aclamado cineasta Eles sorriem e Sarandos se senta em uma cadeira Pelo comportamento deles, você não imagina que a reputação dos dois pende em um experimento extremamente caro Que começa à meia noite E aí David, preparado? É, acho que temos algo bem interessante aqui mesmo pela primeira vez, os espectadores terão a temporada toda de uma série nova. Do primeiro episódio ao último, tudo de uma vez. A adaptação de Fincher, de um suspense político britânico, apresenta o primeiro grande investimento da Netflix de programação original. Lançar todos os episódios de uma só vez é uma jogada ousada que Sarandles acredita que a Netflix deve fazer se quiser vencer a televisão pela internet. Para ele, não há escolha realmente. Se a Netflix vai competir com a HBO, precisa transmitir seu próprio conteúdo original e de qualidade? A adaptação de Fincher é convincente e até obsessiva, na verdade. E os dados da Netflix mostram públicos coincidentes com as principais estrelas da série e para o próprio Fincher, duas vezes vencedor do Oscar. Três anos antes, quando Hollywood descobriu que Fincher queria fazer uma série de TV, os diretores dos estúdios começaram a entrar na fila. Afinal, Fincher foi o nome por trás de alguns vencedores como a rede social, os Sete Crimes Capitais e o curioso caso de Benjamin Button. Na verdade, Fincher era tão requisitado que montou uma maratona de reuniões no sábado no estúdio da Sony para ouvir todas as ofertas. Sarandos driblou a fila e, em vez disso, marcou uma reunião no escritório de Fincher. Antes, ele mostrou os dados dele. E foi direto ao assunto. Sarandos sabia o que estava fazendo falando para o coração de um cineasta. David, eu sei que há um milhão de razões para não fazer o House of Cards com a Netflix, mas eu vou te dar dois motivos que vão te convencer. Primeiro, uma garantia: duas temporadas sem piloto. E segunda, vou deixar você completamente em paz para você fazer a série que quiser. O que você acha? Quando a Netflix fecha negócio, os executivos do estúdio dizem a Sarandos que ele é louco em gastar tanto e depois liberar todos os episódios de uma vez. Solta aos poucos, Ted! Faz eles voltarem toda semana! Você pode usar isso para lançar novas séries! Mas Sarandos lembra. Essa foi a estratégia da Blockbuster e veja o que aconteceu com eles. Um minuto depois da meia-noite e House of Cards vai ao ar. Todos os 13 episódios. Este programa vai colocar a Netflix em um universo de novos e fiéis espectadores ou ser uma das derrotas mais épicas da história de Hollywood. Da Wondering, esse é o Guerras Comerciais. Eu sou Lucas Soledade. Quando deixamos nossa história no último episódio, Reed Hastings, da Netflix, estava adotando a tática do coitadinho, minimizando qualquer ameaça que a Netflix pudesse representar para os estúdios, quer dizer, até ele conseguir uma liderança segura na batalha pelo melhor conteúdo. Agora, a Netflix está entrando no território da HBO. Mas é uma via de mão dupla, na verdade. Bom, pelo menos em termos de conteúdo, a Netflix está tentando ser mais parecida com a HBO. Mas a HBO percebe que precisa fazer streaming como a Netflix. O que significa que cada uma tem estratégias diferentes, mas em certo sentido as mesmas, vencer o oponente em seu próprio jogo. Em 2011, a HBO tem noção de que o futuro da televisão está na nuvem, onde a Netflix é a líder de streaming. Três anos antes da Netflix lançar House of Cards, o CEO da Time Warner, Jeff Bukes, cria um aplicativo mortífero projetado especificamente para bater a supremacia do streaming da Netflix. O aplicativo é chamado de HBO GO e permite que os espectadores assistam seus programas favoritos como Os Sopranos, Sex and the City e As Sete Palmas em laptops e dispositivos móveis. Você sabe, igual a Netflix, mas com conteúdo de qualidade. Bem, pelo menos esse foi o argumento de Bukes para o HBO GO. Mas ele não era totalmente acessível, porque para usar o HBO Go, você precisava mais do que apenas esse aplicativo. Você precisa assinar a HBO regular através da TV a cabo. Isso significa que a HBO grátis acaba custando o quê? Mais de 100 dólares? Já que você tá pagando TV a cabo com um canal premium? HBO grátis? Até parece. Os espectadores chamam a HBO Go de engana trouxa. Além disso, por essa grana... Os espectadores não esperam que tenha falhas ou baixa qualidade de vídeo. Os espectadores estão irritados e falam sobre isso em lugares bem públicos, como o YouTube. Well, mistakes, perhaps... Estão cometendo os mesmos erros que a Blockbuster cometia, com uma entrega de conteúdo que está ficando obsoleta. É uma situação que contraria o filme Campo dos Sonhos. Se você não construir, eles vão embora. Então, com frustração total, os espectadores saem contrariados. Alguns recorrem ao BitTorrent, o famoso compartilhamento de arquivos onde pirateiam programas da HBO ou compartilham senhas do HBO GO para assistir a programas no aplicativo sem precisar pagar. Hey. Oi, pai, tudo bem? Olha, você pode me passar a senha do HBO GO de novo? Não posso te passar a senha de novo. Isso é tipo roubar, um não é? Ah, fala sério, pai. Tá bom, espera aí que eu vou pegar. Se a HBO não entender, os Millennials ficaram felizes em explicar. Eles estão saindo em massa. Eles estão roubando o conteúdo de Bilks bem na cara dele. TV por assinatura tem seu pior público desde 2010. Perderam 100 mil assinantes no segundo quadrimestre. E como Bilks reage? Bem, acredite ou não, Bilks nem está convencido de que os chamados corta-cabos realmente existam. Ele tem certeza de que os canceladores de cabo e os milênios que nunca assinaram TV a cabo na vida estão só passando por uma fase. Os canceladores de cabo é mais mito que realidade. Depois que os milênios pegarem suas camas e forem morar sozinhos com sua própria TV, eles vão assinar a HBO. Mas enfim... Na época, você poderia ter aceitado que ele estava certo. Os millennials representavam apenas 5% dos assinantes da HBO em 2010. Agora, cerca de 16 milhões de adultos cancelaram a TV a cabo nos Estados Unidos, embora esse número siga aumentando. Bilks calcula que a HBO esteja ganhando 3 bilhões de dólares por ano com as empresas de cabo que transmitem HBO. Agora, por que arriscar isso? Por não clientes que já admitem que vão piratear conteúdo de qualquer maneira. No entanto... A HBO estagnou em cerca de 28 milhões de assinantes domésticos. E também tem outro problema. Os sucessos palpáveis foram poucos e distantes desde que O Soprano saiu do ar e Sex and the City e As Sete Palmos terminaram suas temporadas, sem falar em alguns fracassos bem caros. Enquanto isso, a Netflix está com tudo. Hastings e Sarandos ficam felizes com Bilks não acreditando nos canceladores. Eles têm o um aplicativo de streaming melhor do planeta. E as séries que oferecem são mais novas e cada vez melhores. Programas que são viciantes. Programas como Breaking Bad e Mad Men tem um sucesso incrível na TV aberta a AMC, mas simplesmente não estão aumentando os números até que a Netflix retome as temporadas mais antigas então de repente, cabum. são mais do que os favoritos dos críticos são sucessos genuínos na verdade é uma boa relação simbiótica a Netflix transmite os episódios antigos desses programas e gera uma enorme audiência de espectadores que querem assistir temporadas inteiras. Quando o canal original exibe os novos episódios, os espectadores voltam para a TV normal para assistir. E o Ibope aumenta. Chamam isso de Efeito Netflix. A renda com anúncios da AMC dispara 40% pelo Efeito Netflix. E como você pode imaginar... Os canais se alinham para fechar acordos com a Netflix até Bilks abraça o diabo. Ele oferece as séries sobre cirurgia plástica estética, Niptuck e algumas séries de TV cult como Veronica Mars, Um Toque de Vida e As Crônicas de Sarah Connor. Mesmo assim, Bilks não gostou tanto desses acordos. Quando Sarandos da Netflix faz a viagem anual para Time Warner em Nova York em busca de reprises, ele tenta acalmar Bilks. E talvez abrir a porta para um acordo para programas da HBO Esse é um ótimo negócio para você Essas séries são ótimas e podemos achar público para elas Que tal também fazer isso com as séries da HBO? Bilks abaixa a bola de Sarandos A Netflix é a última parada para programas que não posso vender em outro lugar, Ted Vejo a Netflix como uma utilidade Uma coleta de lixo Bilks pode estar guardando de perto seu conteúdo de primeira linha. Mas Sarandos está achando outras empresas felizes em compartilhar seu conteúdo para obterem um efeito Netflix. E Sarandos recebe algo que ele realmente quer em troca. Os direitos exclusivos de todas as temporadas de qualquer série de TV que ele comprar. E o motivo é a maratona de séries. O que as empresas não sabem é que os grupos de discussão da Netflix mostram que as pessoas se sentem bem quando maratonam. Elas formam um vínculo emocional com a Netflix. É quase um condicionamento pavloviano. A Netflix sabe que os espectadores respondem ao seu logotipo sonoro com uma sensação agradável antecipada. Se você já maratonou, deve ter percebido que quando termina um episódio, o próximo aparece automaticamente. E eu suponho, só suponho, que você já esperou até o próximo episódio, certo? Bom, isso foi projetado. A Netflix usa esse efeito sofá para condicionar você a fazer exatamente isso. Sarandos se diverte com o quanto Netflix e maratonar começam a fazer parte do vocabulário das pessoas. Sarandos gosta de brincar com traição de série. É quando você assiste o próximo episódio sem sua namorada ou namorado. Parece que estamos tendo um fenômeno cultural chamado traição de série. Dito isso, a Netflix não se responsabiliza por quaisquer problemas de confiança, brigas de casal ou problemas conjugais que surjam ao maratonar sem seu parceiro. Então assista com responsabilidade. Sarandos é uma paixão ardente na boca da mídia e dos assinantes. Ele deveria curtir o momento, mas ele só consegue pensar em como evitar o acidente em câmera lenta que ele está prevendo chegar. Quando os estúdios perceberem que a televisão pela internet é inevitável, imparável. Eles vão parar de vender seus melhores programas e filmes para ele e criar concorrentes. Ele vê uma onda disso vindo no horizonte. E ele odeia admitir isso. Mas Sarandos sabe que Bilks está certo. Os espectadores precisam de um motivo para assinar Netflix. E se não criar seu próprio conteúdo em breve, se tornará um aterro virtual para programas de TV e filmes antigos? Publicamente, o CEO da Netflix, Reed Hastings, Diz que sua empresa não está interessada em fazer grandes apostas em conteúdo original. Mas Sarandos sabe que, a longo prazo, a Netflix não só precisa criar seu próprio conteúdo original, mas esses programas precisam agitar o público. A história de House of Cards começa em 2010, quando Sir Randall's tem um encontro acidental com o destino. Ele está terminando uma reunião com o um executivo de televisão. Sir Randall's está prestes a sair pela porta quando o executivo menciona uma série que ainda está no rascunho. A Netflix gostaria dos direitos pela reprise dele? Chama-se House of Cards, direção de David Fincher. Kevin Spacey e Robin Wright já estão no elenco. Enquanto Randalls folheia o pacote de roteiros, seu instinto lhe diz que isso pode ser interessante, muito interessante. Fincher está pronto para oferecer a série aos rivais naquele sábado no estúdio da Sony. HBO, AMC, todos os gigantes estão prontos para a disputa. Agora, a Netflix nunca fez nada assim. E Randall sabe que precisa de uma vantagem para ser levado a sério. Então, ele pede um favor ao representante do estúdio. Eu quero essa série, quero muito essa série, mas eu não quero ir para a reunião de sábado. Quero encontrar com David sozinho, para dizer a ele por que ele precisa vender a série para Netflix. Para garantir, Sarandos avalia a série com o banco de dados da Netflix. E seu instinto estava certo. Tem um público, e um grande público, esperando por um programa igual ao que o Fincher quer fazer. Quando Randall se senta com Fincher em seu escritório em Hollywood Boulevard, ele aposta todas as suas fichas em House of Cards. 100 milhões de dólares. Uma parte substancial de seu orçamento de conteúdo. Só para comprar para Netflix uma licença exclusiva para distribuir esse título. Nem mesmo para ter, só para distribuir. David, deixa eu ser claro, certo? Queremos a série. E é por isso que você precisa passar ela na Netflix. Randall consegue House of Cards... Agora é hora de dizer ao chefe o que ele fez. <risos> Isso mesmo. Sarandos fechou o acordo sem nem falar com o chefe, Hastings. Sarandos o vê enquanto caminha até ele no andar da sede da Netflix. O rosto de Sarandos diz que ele está animado e preocupado também. Oi, Reed. Precisamos conversar. Claro, Ted. O que tá pegando? Olha, uh, acabamos de fazer uma grande aposta em House of Cards. Grande quanto, Ted? 100 milhões de dólares. Sarandos espera a mensagem ser assimilada. Ele espera a reação de Hastings. Hastings ergue as sobrancelhas e espera uma explicação. Ele sabe que Sarandos não faria algo assim se não tivesse certeza que daria certo. E Sarandos tem razão na maioria das vezes. Mas 100 milhões... Isso é uma grande aposta. Olha, se estivermos errados, pagamos absurdamente caro por uma série. Mas se estivermos certos, pode mudar toda a trajetória da empresa. Pausa silenciosa. E... Sim, Hastings topou a parada. Temos que virar a HBO antes da HBO virar Netflix. As coisas estão confusas há alguns anos na HBO. Esse aplicativo mortífero, o HBO Go, não goa a lugar nenhum. Não está fazendo a menor diferença, pelo menos. E a HBO teve apenas um grande sucesso ultimamente. True Blood. O que não é típico para o canal que se considera o grande padrão de conteúdo. Mas então, o chefe de programação da HBO, Michael Lombardo, autoriza as duas séries. Uma é chamada simplesmente de Girls, sobre millennials sexualmente aventureiros morando em Nova York. Então a HBO se arrisca em algo que pode ser ainda maior do que House of Cards, da Netflix. A nova série é uma fantasia chamada Game of Thrones. Cada um dos 10 episódios da primeira temporada custou de 6 a 10 milhões para ser produzido. Lombardo tem alguns momentos de angústia quando exibe o piloto de 5 milhões pela primeira vez. Na verdade, ele ordena que seja refilmado. Quando estreia dia 17 de abril de 2011, alguns críticos o chamam de irresistível, de tirar o fôlego. Apesar do grande esforço, os fãs de fantasia não se cansam e a série logo se torna o primeiro grande sucesso mundial do canal. Lombardo tem um segundo sucesso nas mãos com a traje comédia Girls. A escritora e atriz Lina Dunham mergulha no mundo da escritora egocêntrica de Nova York e seus amigos de vinte e poucos anos. É melhor, mais inteligente e mais sincero do que os seriados da TV aberta. Talvez eu seja a voz da minha geração, ou pelo menos uma voz qualquer de uma geração. A série não tem um grande bop, mas traz algo mais importante para a HBO nesse momento. Os olhares de uma geração mais jovem de espectadores. O novo CEO da HBO, Richard Plepler, pediu a Lombardo alguns sucessos e alguns sucessos de médio alcance, e Lombardo os trouxe. O Império do Contrabando, Flygrove, The Concords, The Newsroom e Vip. Eles colocam a HBO de volta ao topo como o lugar para ir para a TV adulta, exuberante e ousada. E cara, os millennials e todo mundo está assistindo aos novos programas da HBO. Só não do jeito que Bilks esperava. As assinaturas de cabo não crescem desde o começo de 2013, mas milhões de espectadores vão a sites de compartilhamento de arquivo para ver ilegalmente a Game of Thrones. Isso dá a ela o título de série de televisão mais pirateada do mundo. Isso tudo está acontecendo enquanto os espectadores estão implorando a Bilks para deixá-los pagar pelo seu conteúdo. Só não por TV a cabo. Em 2012, um cara chamado Jake Capuro colocou um site pedindo para as pessoas tweetarem quanto elas pagariam por um serviço de streaming da HBO. O Twitter explode com algumas centenas de milhares de tweets nas primeiras 48 horas após Capuro lançar Pega minha hbo.com. E mesmo assim, Bilks não faz nada. À medida que a estreia de House of Cards está chegando, a indústria do entretenimento está cheia de previsões de desastre. Sarandos é um tonto em liberar todos os episódios de uma vez. As pessoas ficarão sem série para assistir, e vão cancelar o serviço se puderem assistir o quanto quiserem. As séries não vão viralizar se os espectadores puderem assistir tudo de uma vez. E o que a Netflix sabia sobre fazer televisão, afinal? Mas naquele dia de 2013... Quando os telespectadores tiveram acesso a todos os episódios de House of Cards de uma vez, eles gostaram do que viram. A série é um enorme sucesso de crítica e uma sensação de público. A Netflix não conta a ninguém quantas pessoas estão vendo a nova série, mas o boca a boca o coloca em cerca de 29 milhões de espectadores. Claramente, as pessoas estão maratonando os episódios da série da Netflix, assim como estão maratonando outras séries também. E todo mundo continua falando sobre House of Cards o ano inteiro. Os críticos a consideram igual às séries da HBO e da Showtime. A Netflix recebe 14 indicações ao ano, 9 só para House of Cards e ganha 3 em seu primeiro ano. 108 indicações da HBO supera isso. Mas, mesmo assim, ser incluída entre os grandes estúdios é validação suficiente para a Netflix. Os astros de House of Cards, Kevin Space e Robin Wright são procurados no tapete vermelho, como os primeiros atores indicados de uma série da internet. HBO ainda é o rei do conteúdo. Netflix vai precisar de bilhões de dólares para alcançar a HBO. Mas igual ao esperto personagem Frank Underwood, a Netflix é ambiciosa e pronta para atacar qualquer erro de cálculo. Da HBO No próximo episódio de Netflix vs HBO Quem vai caçar e quem vai ser caçado? Seguiremos esses gigantes enquanto eles concorrem não só entre si Mas com Amazon e Fox, Disney e Hulu, Apple e Comcast Isso em sua própria versão de Game of Thrones Espero que tenham gostado desse episódio de Guerras Comerciais e uma observação rápida sobre as conversas que você ouviu. Não podemos saber exatamente o que foi dito, mas esse diálogo é baseado na nossa melhor pesquisa. Esta série, Guerras Comerciais, foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Gina Keating, autora do livro Netflixed, escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Nossa editora e produtora é Jenny Lauer Beckman, design de som original de Jeff Schmidt e Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Lewis. criado por Hernan Lopes para o Wondering.